0: Herzlich Willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute machen wir tatsächlich so ein bisschen was anderes, denn ich bin mein eigener Gast in meiner eigenen Sendung. Samira, meine Kollegin von der Produktion, wird tatsächlich mehr oder das Gespräch führen und leiten und interviewen. Wir reden heute über das Thema Depression. Wie ist das, wenn man Angehöriger ist? Was tut man als Angehöriger? Aber was tut man auch, wenn man gleichzeitig erkrankt ist? Ich rede heute so ein bisschen, oder besser gesagt, ich plaudere heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen meiner eigenen Erkrankung und versuche euch und euren Angehörigen Wege zu zeigen, die euch vielleicht weiterhelfen werden. Ich freue mich auf diesen ganz besonderen Podcast heute und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Leute, heute haben wir mal eine umgedrehte Version des Podcasts zwangsgestört, denn ähm, in der Tat... Äh gibt es auch bei mir das Öfteren mal Gesprächsbedarf. Und heute habe ich die liebe Samira, ähm, meine Big Connect in der Produktion von Zwangsgestört, als Gesprächspartner, aber auch gleichzeitig als Interviewer. Das heißt, heute äh, vertauschen wir die Rollen mal und Samira wird mich ja, interviewen. Und ich hoffe, dass wir heute eine ganz spannende Sendung für euch aufbauen können. Und viele Fragen, die vielleicht da draußen herrschen, beantworten können. Herzlich willkommen, Samira.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich heute da sein
0: darf. Ja, yeah. ich bin auch ganz gespannt. Du hast ja dir auch sehr viel Mühe gemacht, das Ganze so äh, gut aufzubauen und auch äh, Fragen, die dich und dein Umfeld letzten Endes zum Thema Depressionen ähm, ja, beschäftigen. Ne? Ähm, Erstmal vorneweg, bevor wir das Ganze anfangen, hast du schon mal ein Thema mit Depressionen gehabt?
1: Ich denke, und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zum ersten Thema, es ist super schwer zu differenzieren, hat man jetzt eine Depression oder ist man einfach gerade in einer Phase, in der alles ein bisschen schlechter läuft oder alles ein bisschen negativer gesehen wird. Und ähm, ich glaube, dass jeder schon mal irgendwie mit so einer depressiven Phase oder mit einer schwierigen Phase zu kämpfen hatte. Da ich mich halt selber sehr mit der Thematik oder auch gerade mit psychischen Krankheiten beschäftigt, ähm, war ich schnell, also ich hatte auch eine auf jeden Fall eine Phase, in der alles ein bisschen oder sehr schwierig war und in der ich auch sehr unglücklich war. Ähm, aber habe da schnell jemanden gefunden. Also ich bin nicht zu einer Therapie gegangen mhm. oder so, sondern ich habe einfach jemanden gefunden, wo ich gemerkt habe, mir tut es wahnsinnig gut zu sprechen und mir tut es wahnsinnig gut, meine Gefühle und meine Emotionen zu teilen. Mhm.
0: Das, man, das ist es auch, ja. ja.
1: Was man ja letztendlich nicht mit jedem machen kann.
0: Das ist super wichtig, definitiv. Und ähm, heute lernen wir auch, oder was heißt lernen, heute schauen wir einfach mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Lebenskrise, ähm, einer Downphase und einer wirklich waschechten. Ähm, Depression. Ne? Die geht ja auch tatsächlich in verschiedene Kategorien über. Da gibt es eine leichte, eine mittelgradige und eine Major Depression. Das wird tatsächlich auch in dem amerikanischen Englischen ausgesprochen. Und ähm, ja, jetzt gebe ich mal äh, das Mikro quasi an dich ab, virtuell. <lacht> und äh, ja, viel Spaß als äh, Interviewer.
1: Sehr schön. Ja, also ich, ich habe mir einfach gedacht, da du ja in so gerade in den letzten Podcast-Folgen auch sehr schwere Themen behandelt hast, dass es auch mal sehr spannend wäre, das Ganze von der anderen Seite aus zu sehen. Und zwar erstens nicht nur von den Betroffenen, mhm. sondern vielmehr auch ähm, von Nicht-Betroffenen. Weil viele von uns oder... Ich finde es immer schwierig zu sagen, wie die Gesellschaft schon heutzutage psychische Krankheiten eigentlich sehen, weil mhm. ich persönlich beschäftige mich halt sehr viel damit. Ich finde es ein super spannendes Thema auch, weil man dadurch einfach so viel mehr über sich selbst und auch über ja, die die seine Mitmenschen lernt. Ja. Ähm, aber da bin ich halt auch so in meiner Bubble, weil ich sage jetzt mal, meine Freundin, meine Menschen um oder ja, alle um mich rum ähm, beschäftigen sich damit halt auch irgendwo oder irgendwie. Oder für die sind psychische Krankheiten oder auch gerade Depressionen kein Fremdwort. Aber ich denke, auf der anderen Seite auch. Ansonsten hätten wir das Problem nicht, dass psychische Krankheiten ja. immer irgendwie... Stigmatisiert
0: sind halt. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Und sonst hätten wir das, die Problematik nicht, dass es eigentlich irgendwie doch noch so ein Tabuthema ist. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass es mal spannend wäre, eine Folge zu machen ähm, und mehr darüber zu sprechen, was man denn als Außenstehender machen kann mhm. oder unterstützen kann, wenn, stell dir mal vor, jetzt auf einmal eine langjährige Freundin von dir meldet sich wochenlang nicht und dann kommt sie zurück und sagt, hey, ähm, mir geht's nicht gut, ich habe Depressionen, ich bin jetzt in der Therapie.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also ich, ich ähm, Depressionen sind ja grundsätzlich was, was sich bei vielen Menschen, die halt auch wirklich erkrankt sind, schon sehr früh erkennbar macht. Oft schon in der Pubertät sind die ersten Anzeichen dafür da, wenn du zum Beispiel ähm, ja, du merkst einfach, dass diese innere Leere und dieses Gefühl der ja, das Gefühl des Nichts, dieses Träge, dieses <lacht> man tut es aber auch ab in der, in, der, in der Jugend, denke ich einfach auch als ja, die ist halt eine Pubertät, ist ein bisschen faul und da hast du halt natürlich dann das Ding, dann musst du mal ein bisschen weiter schauen, Gibt es denn eine genetische gibt es ja eine genetische Disposition und bist du dann halt auch anfällig dafür, denn das spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle bei dem Thema Depression. Ähm, die Genetik natürlich. Ja, Wir wissen auch alle, dass ähm, wenn zum Beispiel beide Elternteile oder nahe, nahe Verwandte, da zählen auch tatsächlich noch die Großeltern dazu, ähm, beide depressiv sind, ist die Chance, dass du depressiv wirst, relativ hoch. Und ja. ähm, das heißt nicht, dass du jetzt hier da äh, dein Leben lang in der Ecke hängst und dir die Kugel geben möchtest. Das ist ja alles, äh, man hat immer so, was hast du für eine Vorstellung eigentlich als Angehöriger oder als als Mensch da draußen, der noch nie Berührung damit hat? Ja, der Mensch ist ein bisschen traurig vielleicht und, und, und ja, hat nicht so viel Antrieb, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Also das ist ja nicht einfach nur, dass du traurig bist. Tatsächlich fühle ich mich als Depressive, als auch als Erkrankte gar nicht traurig. Also ich hab, also klar habe ich Phasen, wo alles traurig ist, aber viel mehr fühle ich einfach gar nichts. Das ist, das ist so dieses, du, ich, ich beschreibe es immer als, ich sitze in einem dunklen Raum und ähm, ich höre ganz viele Menschen draußen, die sind alle irgendwie, reden miteinander und leben das Leben und alles ist gut und ich bin in diesem Raum und ich finde einfach diesen Ausgang nicht. Ja, du bist, du kriegst zwar von außen Dinge mit, aber du bist in diesem, in diesem dunklen Raum gefangen und suchst verzweifelt diese Tür, und die Tür ist aber einfach nicht da. Und ähm, zudem kommt natürlich dann auch, dass du wirklich sehr starke Antriebslosigkeit hast. Denn ähm, ganz häufig ist es so, dass du das Gefühl hast, ey. Auf mir hockt gerade ein Elefant, also wortwörtlich. Ja. ne? Du sitzt da und dein Gehirn, und ich ertappe mich immer ganz häufig selbst dabei, ich sitze dann da und sage, okay, du musst jetzt das machen. Und ich sag mir das immer wieder, steh auf, steh auf, steh auf, aber ich tu es nicht, tu, ich, ja. ich kann es einfach nicht, ja, ich kann mich noch nicht mal, also wenn der Fernseher dabei laufen würde, würde er laufen, aber ich würde könnte mich gar nicht auf das konzentrieren, was da drin läuft, weil ich mir immer wieder sage, steh jetzt endlich auf, warum stehst du nicht auf, ja. Und der Und was machst du in solchen Situationen? Du sagst dir immer wieder, steh auf, ja. Also, so lange, bis du aufgestanden bist. Manchmal passiert es halt eben nicht. Wobei ich sagen muss, also, ich hatte gestern Abend wieder so eine Phase, ich dachte, steh doch jetzt einfach, geh duschen endlich, ja. Mach das. Das ist wie als, 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 weiß ich nicht, als, als die größte Anstrengung, die es überhaupt gibt, ja. Und das ist teilweise so arg, dass du noch nicht mal Du musst auf Toilette Pepi machen, ne? Selbst das ist dann... Dein Körper sagt, geh jetzt aufs Klo, sonst irgendwann mingelst du dich halt ein. Und du wartest wirklich bis zur letzten Sekunde, weil es einfach fast unmöglich ist, aufzustehen. Oder überhaupt was zu machen. Das ist so, du fühlst dich, als hättest du körperlich 10 Millionen Tonnen auf dir sitzen und einfach alles ist irgendwie so unfassbar schwer. Und es bewegt sich einfach nichts. Und das ist halt, erklär das mal jemand, ne? Also du kannst, ich kann dir das jetzt sagen, aber wenn jetzt ein Gegenüber sitzt und der das, sagen wir mal, jeden Tag beobachtet, denkt der da auch, okay, die ist halt, die hat einfach, die ist lazy, die ist faul, die hat keinen Bock, weißt du? Und das ist es ja nicht, du hast ja Bock. Dein Kopf sagt dir ja ständig, mach jetzt, mach jetzt, ne? das aber ist du ein es nicht, dein nee, Körper sagt du nein. Du kannst es nicht.
1: Ich glaube, das ist auch somit das größte Problem, weil... Wenn du das jemandem erklärst oder auch, dass er ja gerade von dieser Lehre gesprochen, oh. die du in dir hast, das, wenn du das noch nie hattest, du kannst das einfach nicht nachvollziehen. Mm. Du, du, also du weißt ja, du, also ich meine, ich hatte mal tatsächlich einen, ich hatte mal eine längere Zeit ähm, einen Mann gedatet, mm -hmm. der irgendwann, ich habe schon gemerkt, dass da irgendwie auch so ein bisschen was nicht gestimmt mm. hat mit ihm, sage ich mal, und der kam irgendwann auf mich zu und meinte, hey, ich mag dich super gerne, aber der, also er hatte ja ein bisschen Trauma, seine Mom ist gestorben mhm. und das hat er halt nie richtig verarbeitet. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, seit diesem Tag, seitdem seine Mutter gestorben ist, er fühlt nichts mehr. Mhm. Er, kann, er kann Menschen schon irgendwie gern haben, er verbringt gerne Zeit mit gewissen Personen, aber er fühlt nichts, er mhm. fühlt einfach gar nichts. Und für mich war das in dem Moment so so schlimm, weil ich, 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 bin so, ich bin halt jemand, ich, ich fühle einfach unfassbar viel mhm. und ich habe auch überhaupt kein Problem, ähm, irgendwie meine Emotionen zu zeigen oder mhm. jemandem zu sagen, dass ich ihn gern habe oder es zu zeigen ja, auch. Es ja. ist so irgendwie, das kommt einfach, ich sag mal, das kommt aus mir rausgeblasen irgendwie. Ja. Und dann zu hören, so dass man überhaupt nichts fühlt. Das ist übel,
0: auf, auf jeden Fall. Und ich denke halt, ähm das kann sich keiner vorstellen, wie schlimm das ist. Also du hast ja auch, du verlierst ja auch so ein bisschen den Sinn des Lebens und du suchst auch so tatsächlich so ein bisschen danach. Ja. Wieso bin ich überhaupt hier, wenn es doch eh alles so ist, wie es ist? Oder ich ertappe mich jetzt auch aktuell ganz besonders dabei, wenn ich bin halt nur mal viel in den Social Media durch meinen Job halt und muss da auch viel machen und kriegst ja dann auch viel mit. Und dann siehst du einfach, wie die Welt momentan tickt. Und dann findest du das unheimlich widerlich. Also es ist so ein echt also ich es widert mich tatsächlich an, so dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht mehr in dieser Welt leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, in dieser Welt weiter zu leben und habe eine unheimliche Sehnsucht in dem Augenblick, nach Vergangenheit, halt nach einfacherem Leben, weniger, ähm, Social Media weniger, dieses Ganze, das das stresst mich in dem Augenblick dann so sehr, dass ich extrem krasse suizidale Gedanken bekomme und die sind nicht einfach nur, ach ja, ich bringe mich jetzt mal um, das ist wirklich so ein Plan dann in meinem Kopf, wo ich denke, okay, ich gucke mir das jetzt noch eine Weile an, wenn sich das nicht irgendwie entwickelt, ich kann das einfach nicht ertragen. Ja, Das ist das ist so eine schwere Last, die du dann auf den Schultern trägst, zusätzlich zu dem, was du halt in dir hast, das ist, so ein, ist immer so ein wenn du mal was fühlst, ist es halt meist negativ halt. Ne? Also du, du empfindest halt nichts Positives. Du freust dich über nichts, über Dinge, wo du gesagt hättest, ich freue mich drüber, wie ach, keine Ahnung, man hat mal einen schönen Dateabend mit seinem Mann oder weiß ich nicht, diese Dinge, die einfach auch Gewicht hatten oder triffst dich mit der guten Freundin und, und machst oder backst Plätzchen. Einfach Dinge, die einfach ja, das lustig... Das läuft halt jetzt gerade alles nicht. Nee, läuft halt erstens nicht und das ist natürlich ein Katalysator noch zusätzlich, Menschen, die eh schon depressiv sind, noch weiter in dieses Loch zu treiben. Aber selbst dann, wenn du die Möglichkeit hast, einfach, wenn du einen Partner hast, mit dem du zusammenlebst und einfach sagst, okay, wir machen jetzt einfach mal was, gehen raus, spazieren oder backen zusammen Plätzchen oder Einfach mal so zwei Tage in der Woche, wo man wirklich sich aufeinander konzentriert, das funktioniert auch nicht, weil es einfach keine, es gibt keine Positivität, man freut sich nicht mehr. Also ich freue mich als Depressive über fast gar nichts. Also ich kann, ich kann dieses Gefühl der Freude einfach nicht mehr empfinden. Und dann denkst du so, wow, ich schreibe ja gerade mein zweites Buch und das wird mit Sicherheit ein echt gutes Buch, aber ich freue mich überhaupt nicht darüber. Also ich denke, okay, wenn, ich bin froh, wenn es fertig ist einfach, dann ist es fertig Weißt du, das ist so, wo du denkst, krass eigentlich. Und, 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 und denkst, wow, du hast jetzt keine Ahnung, das wird vorangetrieben. Wir haben einen Verlag und all diese Dinge, weißt du, so dass, dass das alles gut wird, wo andere sich, wow, ja, voll geil, geil und was so, was ja. wundervoll. und ich, und das, das ist so schlimm, das ist so schlimm und dann denkst du, so kann ich doch nicht leben. Ich kann doch nicht mehr, mein, doch nicht mehr ohne Freude leben. Das ist und du kannst es ja nicht erzwingen. Du suchst ja förmlich danach. Ja, ja. es ist einfach wie ausradiert und da hast du halt in der Gesellschaft sehr wenig Verständnis für. Wenn augenscheinlich für alle da draußen, ja, die hat doch alles, was sie will. Guck doch mal, die hat einen Mann, die hat eine, äh, eine Organisation, die steht in der Öffentlichkeit, die hat eine eigene Fernsehserie, die hat einen Bestseller geschrieben. Ja, fuck, ich habe voll viel erreicht. ja. Aber ähm, diese Dinge zählen einfach überhaupt nicht. Diese Dinge sind Dinge, die du halt gemacht hast, aber irgendwie... Das ist alles stumpf, weißt du? Und ja. das ist, die Menschen sagen dann zu dir so, boah, wie undankbar oder hm und ah, du hast doch Kinder, ist es nicht das wert? Ja, ich liebe meine Kinder, ich würde für meine Kinder sterben. Aber ähm, auch das verliert völlig das Gewicht dann einfach. Diese Gefühle, diese Negativität, die du als Depressiver ähm, in dir trägst, die sind so überwältigend, dass es alles andere auslöscht. Da verliert alles, was positiv war in deinem Leben, einfach an Gewicht. Und das ist es wäre halt nämlich schwer. Das ne?
1: ja. wäre nämlich jetzt mal eine nächste Frage gewesen, weil du jetzt ja gerade sehr viel auch von Dingen, die du für dich erreicht hast, aber auch von materialistischen Dingen, wie Bü jetzt was Bücher geschrieben hast, du mm. gesprochen. Aber eben, ich weiß ja, dass du auch kind, gerade einen Sohn hast und auch einen tollen Mann, der dich in allem unterstützt. Aber <lacht> wenn du da
0: so drauf zurückschaust, da muss doch irgendwie eine Freude sein, oder? Ja, mein Mann sagt immer oder sagt häufiger, oh, freust du dich nicht? Guck mal, wir sind zusammen und so. Ich so, ja, ja, nee. Also ich freue mich im Sinne von, Natürlich mache ich mir Sorgen um ihn und ich liebe ja. ihn und genauso wie meine Kinder, dass das Gefühl ist nicht weg. Das Gefühl der Liebe, das kannst du einfach gar nicht auslöschen. Ähm, Vielmehr kommt man sich dann aber so als unheimliche Last und und Bürde für jemand anderen vor, der halt dich da leiden. Und es ist schwer, wenn Partner oder Angehörige dich leiden sehen und sie einfach nichts tun können, weil sie einfach, ja, was sollen sie denn machen? Die können deine Depression nicht wegzaubern und... Ähm, klar du kannst dich mit Medikamente einstellen lassen so dass es einigermaßen funktioniert und das auch das habe ich in meinem leben schon alles hinter mir aber ich denke ich hatte für mich einen guten einen guten eine gute kompensation gefunden nämlich meine arbeit das waren so dinge die haben mich vorangetrieben ich hatte ich bin ja nicht klassisch depressiv sondern ich bin ja bipolar und habe eine borderline Persönlichkeitsstörung, was natürlich sehr intensiv ist, wenn du diese ganzen, diese zwei hardcore psychischen Erkrankungen aufeinandertreffen. Das heißt, ich habe tatsächlich manische Phasen zwischendurch. Deswegen funktioniere ich dann auch einfach mal so und alles muss sofort gehen und jetzt zack, zack. Und in dem Augenblick entstehen auch extrem viele Sachen. Aber das kann halt auch von einer Sekunde auf die andere wieder umschlagen. Und dann bin ich halt wieder in einem Loch. Zum Beispiel diesen Podcast. Ich mache den jetzt schon seit zwei, drei Monaten und es ist alles cool und ähm, ich hatte eine Struktur für mich entwickelt und ich brauche diese Strukturen halt, damit ich Mehr. mich dran festhalten kann. Dann bin ich ins Büro gegangen, habe mir da schön ein Studio aufgebaut, so mit allem drum und dran, es hat super funktioniert und dann kommt der zweite Lockdown und dann ist es vorbei wieder halt. Ne? Und dann wird es hier wieder halt ra weggenommen und schon verliert der Podcast jegliche jegliche Tragweite für mich, so dass ich mich von einer Woche in die andere quäle, quasi noch schnell irgendwas produziere, damit ich überhaupt was habe an einem Ding, dass ich eigentlich kurzzeitig echt gut Spaß hatte, ne? und echt überlegt habe, wow, cool. Aber
1: dann ja. war doch doch nicht Freude da. Ja, da,
0: ja klar, das ist, klar. Ja, das ist ja, das ist ja das positive <lacht> an an so einer Ma äh, positive in, in, im Sinne von an der Manie, die ich durch diese äh, Borderline Erkrankung halt auch noch habe. Und da geht es ja bei Menschen, die ausschließlich depressiv sind, also wirklich nur an einer schweren Depression leiden, die haben das ja nicht. Das heißt, die sind nur in diesem schwarzen Loch und ähm, chronisch suizidal. Wobei ich sagen muss, da ist es ja auch so, dass du, wenn du ähm, depressiv bist und in deinem Loch bist, die Gefahr, dass du Suizid begehst, ist relativ gering, weil der Antrieb dazu fehlt. Du bist so antriebslos, das ist wie das, was ich sagte, du liegst auf der Couch und dein Kopf sagt dir, bring dich doch endlich um kriegst du nicht gebacken, weil es einfach nicht du kriegst es nicht hin. Du bist einfach so krass in dieser Materie drin, dass du ähm, ja den Antrieb für den Selbstmord nicht hast. Allerdings, wenn du zum Beispiel in Behandlungen gehst und der Arzt und das finde ich ja das Gefährliche, jeder Scheiß Hausarzt kann dir Psychopharmaka verschreiben ja. und dann hast du halt ähm, kriegst kriegst hast du einen schwer Depressiven geht zum Hausarzt logischerweise erstmal ne sagt hier mir geht's echt voll schlecht und dann kriegst du ein Medikament äh, Irgendein Antidepressiva, was auch immer, nimmst es ein und dann hast du neben den ganzen Einschleichsymptomen hast du ja erstmal einen Auftrieb. Das heißt, du verlierst nach einer Weile, zwei, drei Wochen dauert es, diesen, diese Antriebslosigkeit, diese schwere aber deine psychischen Probleme, diese Negativität, die ist ja da weiter. Ja. Dieses dieses dunkle, dieses schwarze Loch ist da. Das Einzige, was du wiederbekommen hast, körperlich, ist der Antrieb. Und da steigt die Suizidrate so hoch. In diesen vier Wochen ist die Suizidrate so extrem bei depressiven Menschen, weil sie den Antrieb haben, sich dann umzubringen. Und ähm, Aber die schwarze und Leere halt immer noch da ist. Ja. Deswegen sage ich, es ist immer super gefährlich, wenn du einem schwer depressiven Menschen Depres Antidepressiva begibst und der nicht in Therapie ist, wo ein Therapie ja. Ja. Beuten, denjenigen dann auffangen kann.
1: Aber und ich meine, allein schon irgendwie die richtige Therapie zu finden, oh,
0: übel. ist
1: so die größte Hürde ich schlechthin.
0: Ich, das ist grad, wir haben das gerade thematisiert in meinem Buch. Ich hatte ja von selbstverletzendem Verhalten gesprochen und ähm, ich habe mich einmal so schwer verletzt, dass ich fast verblutet wäre. Also wirklich, ich habe extrem viel Blut verloren und bin auch dann noch notoperiert worden und alles. Und ähm, an, am nächsten Tag bin ich quasi zu mir gekommen und habe so viel Angst vor mir selbst auf einmal gehabt mhm. und war so erschrocken über meine Tat, dass ich wirklich mir gedacht habe, wenn ich mir jetzt nicht Hilfe hole, dann sterbe ich. Dann werde ich einfach ja. sterben. Und das, das wollte ich ja nicht. Das ist ja nicht meine Intention gewesen, jetzt hier diese Erde. Ich, hab, ich liebe nach wie vor das Leben, auch wenn ich krank bin. Ja? Und, ähm, und wie ich hab,
1: geht man denn dann vor?
0: Ja genau, ich habe eine Liste bekommen von meiner Ärztin ähm, mit lauter Therapeuten drauf. Ich hatte eine Therapeutin schon Jahre gehabt, die hatte doverweise einen Schlaganfall bekommen und hat dann halt nicht mehr praktiziert. Die hat mir damals eine Verhaltenstherapeutin mit meinen ganzen Panikattacken und dem ganzen Gedöns, was ich halt hatte, sehr gut geholfen. Konnte halt zu ihr dann nicht mehr zurück, wie gesagt, weil sie nicht praktiziert hatte, so also musste ich mir jemand Neues suchen. Ja, finde mal jemand Neues. Also ich rufe ja. jede Praxis an. Ich weiß nicht, wie viele Therapeuten ich angerufen habe und sagte halt, habe kurz erklärt, worum es geht. Schon allein die Tatsache, dass ich Borderline erkrankt bin, hat so viele Therapeuten abgeschreckt, dass sie gesagt haben, nein, mit Borderliner können sie nicht arbeiten. Ähm, da müsste ich mir jemand anders suchen, weil es einfach eine sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung ist, die sehr schwer zu behandeln ist. Ja? Und auch ein Therapeut echt eine Schwierigkeit hat, dann nicht eine Co-Abhängigkeit zu schlüpfen mit dem ja. Patienten oder Klienten. Und ich glaube, die letzte, die ich äh, erreicht hatte, das war dann auch die, die ich wirklich seit vielen, vielen Jahren als Therapeutin hatte. Ähm, die hatte gerade neu eine Praxis aufgemacht, beziehungsweise eine übernommen und war noch sehr frisch motiviert ja. und ähm, hatte auch schon mal Erfahrung mit mit der Erkrankung gehabt. Und ähm, ich mochte die am Anfang überhaupt nicht. Also was heißt, ich mochte sie nicht? Ich mochte als damals als Borderline auch keine G Regeln grundsätzlich. Deswegen, sie war aber sehr konkret in ihrer Vorstellung von Dingen. Und ähm, wir haben dann die fünf Probesitzungen gehabt. Und ich habe dann gesagt, okay, weißt du, dann versuchen wir es halt. Ne? Und ähm, da hatte ich echt Glück im Unglück. Aber an, in der Regel, ich habe Patienten oder Klienten, ähm, die warten acht, bis zehn Monate auf den Therapieplatz, ja, und überleg mal, wenn du wirklich akut gefährdet bist, klar, kannst du immer noch in die Klinik. Wenn du Glück hast, kriegst du in einer guten Klinik irgendwo einen Platz nach ein paar Wochen. Aber auch da musst du warten. Wenn du Pech hast, kommst du in irgendeine Klinik halt, ne, ja. wo du wirklich, und das ist ja bei einer psychischen Erkrankung so unheimlich schwierig. Du hast halt, der Bedarf ist einfach so, 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 so hoch. Und es, es gibt auch genug Psychologen eigentlich, aber keine Plätze, weil diese Psychologen, zum Beispiel wenn du dich selbstständig machen möchtest als, ähm, als Psychologe und möchtest über die Kasse abrechnen mit einer Approbation, dann ähm, musst du gucken, dass du so und so viele Psychologen dürfen nur in einem, am, an einem Wohngebiet, in einem Einzugsgebiet tätig sein in dem Bereich, also Tiefenpsychologie so und so viel, bei so und so viel ja. Einwohner, ne, Verhaltenstherapie so und so viel und dann ist es schon vorbei, also da hast du, und die anderen, klar, du kannst dich selbstständig machen, aber dann musst du halt privat abrechnen und das können ganz, ganz viele Menschen, die, ja die sozial schwach sind, ja, äh, können das nicht. Ich habe ja auch, damit es, ich konnte ja auch nicht ähm, über die Kasse abrechnen damals, äh, weil ich bin ja, ich habe ja Psychologie an der Uni studiert und habe ja zusätzlich meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht ja. und habe dann halt ähm, mich entschieden, äh, keinen Therapeutenschein zu machen, sondern einfach meine Heilpraktika-Ausbildung zu nutzen. Konnte ich äh, therapieren oder arbeiten mit, äh, musste ich halt nur äh, die, die Prüfung beim Gesundheitsamt dann noch zusätzlich ablegen. Und das, das hat dann funktioniert. Aber ich konnte halt in ganz vielen Fällen nicht abrechnen mit der Krankenkasse. Aber von mir aus habe ich dann halt allen, die sozial schwach sind, halt, einen Rabatt gegeben, wenn sie ne, einen Bescheid hatten vom Sozialamt oder sonst irgendwas. Trotzdem finde ich es halt nicht okay. Ich finde, es gibt genug Möglichkeiten, auch gerade im Heilpraktikerbereich. Es gibt viele gute Therapeuten da draußen, die das machen können. Ähm, wenn ich meine, was willst du? Eine Krankenschwester, die gerade eine Schulung durchgemacht hat im Bereich Psychiatrie, weil sie einfach keine Psychologen haben, die mehr für 1300 Euro die Woche arbeiten, äh, 1300 Euro im Monat arbeiten wollen. Ich war in der Klinik gewesen und habe äh, da mein letztes klinisches Praktikum gemacht und er sagt ja, wir kriegen keine Psychologen. Ich sage, ja, warum denn nicht? Dann sagt er ja, naja, weil 1300 Euro äh, äh, haben wollte ich schon sagen, Startgehalt <lacht> ist halt für diese Arbeit. Äh, da sagen viele, nö, mache ich nicht. Ne? und dann denke ich so also das was sie rauskriegen in ja. der regel ne ja. und da denke ich was wie viel für ja. was für diese arbeit ich meine es ist ja nicht nur dass du irgendwie äh, du du nimmst es ja auch mit ne also nicht jeder jeder der frisch anfängt ist erstmal super motiviert und nach nach einem jahr merkst du oh mein gott das das frisst dich du brauchst ja auch ja, supervision und dieses ja ganze
1: nicht, ne ja klar du kannst das ja nicht einfach von kannst ja nicht einfach das ist nicht wie ein büro bürojob wo du Deinen Stift fallen lässt, gehst Richtig. und dann warst
0: du es. das, genau. und dann das da kannst du noch so die Patienten, ja Klienten, äh, die Klienten-Therapeuten-Distanz äh, halten. Die Geschichten berühren dich, du bist ja keine Maschine. ne Und das ist ja nicht wie jetzt ein Arzt, der mhm. dir Medikamente verschreibt oder der jetzt einfach... Ähm, ja, okay, wir 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 heilen das gebrochene Bein mit einem Gips oder sowas, sondern das ist ein Therapeut, der geht in deine tiefste, tiefste innere Emotionen rein. Und da muss er schon so viel Empathie und Geschick haben, dass er da überhaupt drankommt, weißt du? Und dafür muss er sich ja selbst ein Stück weit öffnen können. Weil jeder psychische Erkrankte, vor allem Borderliner, merken sofort, wenn du fake bist. Ja, das ist einfach so okay, und dann spielen die das Spiel halt ganz gerne super schnell mit, ja. Und
1: Glaubst du denn, ich meine, du du bist ja sozusagen, du, du therapierst selber, aber auf der anderen Seite hast du die Dinge auch selbst erlebt, würdest du sagen, dass es wichtig ist für einen Therapeuten, dass er selbst schon mal irgendwie, eine, sag ich mal, eine psychische Krise hatte oder hm. ähm, das man also, einfach
0: besser nachvollziehen kann? Grundsätzlich sage ich, dass es auf keinen Fall schlecht ist, ja, denn, ja. Ähm, also, ich kenne tatsächlich auch, wenn ich. Wir haben mal während des Studiums haben wir ähm, Kommunikationstraining gemacht und das war so erschreckend, dass irgendwie 95 Prozent meiner Kommilitonen alle ein psychisches Problem hatten. Oh, ja. ne? ich denke so. Oh ja, die Psychologen von morgen, hey, hey, weißt du. Aber genau das ist es ja. Erzähl mal einem einem Krebserkrankten was von Krebs, wenn du noch nie Krebs hattest. Ja, ja. also erzähl mal was von dem Schmerz und von dem Leid und von der Angst und von diesen ganzen Dingen. Ähm, das kannst du ja gar nicht, wie auch. Ne? Und ähm, ich, das,
1: ich, ich glaube auch so, dass das Interesse dafür oder auch so der Reiz, sich mit der Thematik zu beschäftigen es kann ja auch irgendwie nur kommen, wenn du selber mal in die Richtung was Absolut. erlebt hast. Absolut,
0: das sehe ich ganz wie, genauso. Wie, wie,
1: wie sonst, man, man setzt sich eigentlich hin und sagt von heute auf morgen, ich interessiere mich jetzt für Borderliner, ich will ja, ich mehr darüber
0: wissen, genau. sondern
1: entweder man war in Kontakt mit jemandem mhm. oder man hat es halt irgendwie
0: die meisten möchten gerne sein? über sich selbst mehr erfahren. Ja, also die meisten, richtig. also bei mir war das tatsächlich so, ich hatte ja mein Studium habe ich ja auf dem letzten quasi Bildungsweg gemacht. Also ich hatte ja schon vorher einige andere Dinge in meinem Leben im, im vollbracht gehabt und ähm, konnte ja nicht mehr arbeiten, weil ich auch krank war körperlich und dachte, was kann ich jetzt tun? Und ich war psychisch ja schon so am Arsch gewesen, schon so lange, ja, und da dachte ich, irgendwas, was was stimmt mit mir nicht, ja, was wieso bin ich so, was ist, ich wollte eigentlich mehr über mich selbst erfahren. Nicht immer so positiv Psychologie zu studieren und auch eine psychische Erkrankung für sich selbst zu haben, weil man einfach Dinge erfährt, wo man denkt, okay, ich kann einfach nichts daran ändern, ich kann damit leben oder ich kann lernen, damit zu arbeiten, aber es ist halt, was es ist. Du wirst immer so ein Stück anders bleiben, ne, und, ähm, ich finde das auch grundsätzlich, weil ich hatte auch schon von Leuten gehört, hey, wie kannst du denn therapieren? Du bist doch selbst voll das Wrack. Mhm. Ja, und dann denke ich, ja. Das ist wahrscheinlich das allererste, das du hörst. Das, absolut, das absolut. ist absolut, absolut. Und dann denke ich so, ja, richtig. Ähm, ich kann mein eigenes Leben nicht sehr gut ändern. Aber ich kann lernen, damit umzugehen. Aber ich kann aus meinen Erfahrungen sprechen. Und ich kann dir sagen, was nicht gut ist. Und ja. das ist ja das Ding einfach. Und das ist ja auch das, was ein ver vernünftiger und verantwortungsbewusster Therapeut macht. Ist, er hat ja auch weiterhin Therapie und weiterhin Supervisionen. Und wenn er arbeitet und merkt, er kommt nicht klar, dann muss er sich halt für eine Weile zurückziehen. Weil... Ähm, auch wir natürlich nur Menschen letzten Endes sind, ja. Aber in der Regel ist es so... Guter Ratschlag ist teuer. Du bist immer gut im Ratschlag verteilen, selbst annehmen ist immer schwieriger. Das heißt, ich kann dir aus Lebenskrisen raushelfen, wo mein Leben gerade vielleicht hier ja. zu Bruch geht. Ne, das machen ja viele Menschen auch, viele Freunde untereinander. Meine Freundin gibt mir hervorragende Ratschläge über Beziehungen. Gleichzeitig ich ist ihre Beziehung völlig zum Arsch. Ja. Das ja. ist und da das kann man ganz gut damit vergleichen und ähm, ich finde auch meine Therapeutin damals, ich habe ja dann mein Studium, ich war ganz am Anfang noch, als ich äh, sie kennengelernt habe und dann irgendwann bist du ja auch irgendwie mittlerweile so ein bisschen vom Fach und dann fängst du natürlich, ich habe angefangen meine Therapeutin zu analysieren, so immer optisch und dann sind mir Dinge aufgefallen, wo ich dachte, weil wenn du noch im Studium bist, bist du noch total eifrig und guckst nach allen Dingen, du analysierst jeden um dich herum, Machst du irgendwann nicht mehr, weil es dir tierisch auf den Sack geht, ja. Aber ähm, irgendwann so nach ein paar Jahren sage ich zu ihr, also mit ihnen stimmt doch auch irgendwas nicht, oder? Und sie durfte mir eigentlich, sie hat ja nicht mit mir über ihre privaten Dinge geredet. Ich so, sie haben doch bestimmt irgendeinen Zwang. Alles an ihnen passt immer perfekt farblich zusammen. Ob es der Ohrring mit dem Socken oder weiß ich nicht was. Das, das war wie so ein Farbspiel, das fand ich so krass. Und dann hat sie halt mal so kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, aha, siehst du, so hast du halt deine identity ja. deine, Und das ist auch ja nur eine Oberfläche gewesen. Die hatten mit Sicherheit noch einige andere Sorgen zu tragen gehabt. Ja, Aber
1: ich glaube, ah. das ist ein ganz schönes Beispiel, dass man auch mal sehen kann. Ich meine, das ist ja genau die Sache. Keiner ist perfekt. Nein. Jeder hat mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen. Ja. Die, das Wichtige daran ist einfach nur, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Absolut. Man hat der. Ja. Ich meine, manchmal hilft es ja allein schon, wenn man wirklich jemanden hat, der einfach nur zuhört. Richtig. Der muss ja nicht mal unbedingt Ratschläge geben. Richtig.
0: Also ich habe ja momentan ganz schlimme Phasen. Also wirklich, also ich alle. Ich habe gerade gestern noch gesagt, die ganzen Jahre meiner harten Arbeit in meiner Erkrankung mit meiner Psyche sind irgendwie den gerade den Bach runtergeflossen, weißt du? So, das ist einfach alles, was ich erfolgreich weggedrängt habe, in der Schublade gesteckt habe. Das kommt alles peu à peu halt hoch und ich merke einfach auch, dass ich sehr sehr dünnhäutig bin und sehr ähm, schnell, sehr impulsiv handle, auch überreagiere in vielerlei Hinsichten. Aber ähm, ich habe gestern hier auch mit der Franzi zusammengesessen und habe ihr halt, du versuchst den Menschen zu erkennen, warum reagierst du so, wie du reagierst. Ja. ja. Sie hatte die Tage was gesagt gehabt, wir haben über. Wir haben das Buch, sind wir nochmal, wir gehen immer Stück für Stück Sachen durch, damit auch alles so ein bisschen passt und dann hat sie so gesagt: Es ist so krass zu sehen, was für einen Schmerz du aushalten hast. Also die Schmerztoleranz, ja. die ist bei mir relativ hoch. Und ähm, aber dann gibt es Tage, wo ich einfach gar nichts ertragen kann. Ja, wo ich echt durch das Gefühl habe: Mir tut einfach. Ich möchte einfach nur weinen und leiden, weißt du, so den ganzen Tag. Und dann sage ich: Oh, mir tut das weh und jenes weh. Und dann hast du andere Tage, wo du wie total bist, ja. Und das hat mich. Dieser Satz hat mich eine ganz normale Frage und klar, ich bin ausgerastet, ja. Mhm. Ich so, ihr nehmt meine Schmerzen nicht ernst, die stellt mich als, weißt du, so das ist so das Gefühl, man ne wird nicht ernst genommen als Erkrankter, als psychisch Erkrankter. Ich kam mir in dem Augenblick vor, obwohl sie es gar nicht so gemeint hat, als wäre ich irgendein Hypochonder, der rumjammert, ja. weil er ein paar Schmerzen hat. Nicht jeder Tag ist gleich. Es gibt Tage, da kann ich unfassbar viel ertragen, und dann gibt es Tage, da kann ich nichts ertragen, ja. Und es gibt auch unterschiedliche Schmerzquellen. Wenn mir jemand anders Schmerz zufügt, macht es mich aggressiv und dann möchte ich gerne zuschlagen. Ja, dann ähm, Und das kann ich auch nicht so gut ertragen, wenn ich mir selber Schmerz zufüge. Ich könnte mir den ganzen Körper aufschneiden womöglich und es wäre mhm. würde mir überhaupt nichts ausmachen. Ja. Und ähm, das sind dann halt so Worte, die, die, die brechen dann durch. Und... Das, das kann ja der Gegenüber, das, das ist, wo wir beim Thema sind. Das ist ja, die hat ja gar nichts Böses damit gemeint. Ja, nur so ja. krass und so. Und ey, ich habe dann tatsächlich vor ihr gesessen. Ich willst du mal sehen, wie viel Schmerz ich aushalten kann? Ich habe mir so selbst ins Gesicht geschlagen, dass ich meine ganzen fünf Finger selbst auf meinem ganzen Gesicht kleben hab. Also wirklich Abdruck geschwollen. Und sie saß da so total mit großen Augen. Natürlich, ja. was passiert hier? Ich bin ja dann nicht leise dabei, weil mir tut das dann halt so weh, nicht verstanden zu werden. Das ist so ein krasses Gefühl, das Gefühl zu haben, ey, was muss ich denn noch machen? Muss ich ja. mir die Kehle vor dir aufschneiden, damit du glaub, checkst, du wie er... schlimm es mir geht? ja? Und ich kann ja nicht von ihr verlangen, dass sie es versteht, weil sie ja selbst nicht in der Situation ist.
1: Und ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem, was halt auch so irgendwie in unserer Gesellschaft verankert wurde, weil man sagt ja immer, oder ich meine, du wirst aufgezogen, und jeder sagt dir immer, du kannst dich selbst aus einer Notlage befreien, ja. du hast selber dein Leben im Griff und ähm, du musst dich nur genug anstrengen, dann kannst du dich von allem lösen, was ja. du dich lösen, von allem Negativen, von allem Positiven. Ja, so bei einer psychischen wäre, ne? Krankheit ist es halt nicht so. Ja,
0: ja, das ist halt, du trägst es halt mit dir rum. Und das ist ja mal auch, das ist ja nicht nur, dass wir diese psychischen Erkrankungen. Die sind da, aber die sind ja auch pathologisch. Also das heißt, du hast Gehirnstrukturveränderungen bei allen schwerwiegenden Erkrankungen. Bei einem Borderliner ist die Amygdala zum Beispiel verkleinert, weil die Emotionsregulierung einfach nicht so funktioniert. Sie ist halt im Kindheitsalter, als sie äh, als der Wachstum stattgefunden hat, ist sie halt nicht gefordert worden und ist halt in eine andere Richtung. Dafür hast du ein unfassbar krasses, ausgeprägtes Gespür für ähm, du bist sensibel gegenüber jeglicher Emotionsschwankungen von außen. Das heißt, außen, du merkst ja. sofort, wenn jemand anders eine Stimmungsschwankung hat, vor sie wohl selbst gemerkt hat sogar. Ja. Und diese Sensoren, weil du ja ums Überleben quasi in der Kindheit mehr oder minder gekämpft hast, rein vom Gefühl her, sind diese Sachen halt extrem aus, ausgebaut und und entwickelt, während andere emotionale Dinge instabil sind und nicht so aus entwickelt sind und ausgebaut sind. Und ähm, wenn man das halt auf einem MRT oder einem PET-Scan ähm, mal äh, unter die Lupe nimmt und dann halt auch sieht, welche Areale da funktionieren, ist es ganz anders als ein normal strukturiertes Gehirn. Ne? Und Dafür kann man ja dann nichts. Also das ist ja, da, da kannst du noch so steuern, wie du willst. ja, Oder versuchen, rational darüber nachzudenken, dass, was du da machst, ist absolut bescheuert. ja. Der Gedanke ist da, aber die Handlung ist halt eine andere. Ne. Und ähm, da gibt es dann natürlich nur noch die Medikamente, die das dann halt letzten Endes zumindest einigermaßen umholen können. Meiner Meinung nach ähm, verändern sie aber auch deinen Charakter und dein Wesen zu sehr. Also das ist ein Mitgrund, warum ich tatsächlich keine Psychopharmaka mehr nehmen möchte. Ich habe meine Notfallmedikamente, also Tavor oder Valium, halt, wenn ich wirklich ganz krass abgehe. Und da muss man halt auch wirklich sehr äh, verantwortungsbewusst mit umgehen können. Dann da ist der Suchtfaktor dann relativ hoch. Denn tatsächlich, wenn ich so eine Tavor nehme, ist das erste Mal dann, wo ich mich normal fühle. Wo ich nicht diese permanente Ekel, innere, Bruch habe, mhm. sondern einfach mal so, so das, was normal, also normale Menschen wahrscheinlich fühlen, weißt du, so dieses, ach ja, der Tag, ne, der macht so sein Ding und, <lacht> das habe ich ja nicht. ja Und ähm, das ist schon dann sehr, sehr gefährlich, wenn du dann merkst, oh Gott, das ist ja eigentlich ganz gut, ich fühle mich nicht beduselt oder benebelt oder sonst irgendwas, ich funktioniere komplett in Ordnung und kann super gute Konversationen führen, aber dieses innere Ätzgefühl, dieses Leere, eklige, ne, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, ist einfach weg. ja Und ähm, Krass. und das ist halt schon, äh, ich habe, als ich mein letztes klinisches Praktikum gemacht habe, habe ich auf der Entgiftung, Krisenintervention und Suchtstation gearbeitet. Und ich habe sehr viele Tavor-Abhängige. Also Loazepam ist das, das ist ein Beruhigungs-Sedierungsmittel, das auch sehr häufig äh, in der äh, ja, als Notfallmedikament bei Panikattacken und ähm, diesen auch bei epileptischen Anfällen manchmal verwendet wird. Ich habe ähm, ganz viele Omas auf der Station gehabt, die hyper 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 abhängig davon waren und der Entzug von diesem Medikament ist schlimmer als ein Heroinentzug. Und das ist einfach das Ding, wo du denkst, oh wow, jeder Hausarzt verschreibt dir einfach mal ja. und ähm, da geht die Mutti zum Hausarzt, weil sie ne vielleicht durch die Wechseljahre oder weiß ich nicht was ein bisschen Panikgefühle hat oder nicht schlafen kann, verschreibt er das, weil er pf, ja, keine Ahnung hat anscheinend und dann zack, reicht schon, wenn du es mal äh, zwei, drei Wochen regelmäßig genommen hast und dann ist vorbei, du kommst davon nicht runter, du kannst selbst ausschleichen ist nicht möglich, ja. Da musst du, da machst du einen Entzug. Das ist einfach so. Und der ist teilweise echt echt schlimm und ich glaube weil ich das alles gesehen habe auch auf der in der Klinik muss ich ganz nee, nee äh, äh, also Klinik ich nehme das werden. schon aber ich, ich zähle immer die Tage wie viel habe ich jetzt diesen Monat genommen okay jetzt muss ich mal einfach dadurch jetzt ne dann habe ich ja. halt jetzt eine Panikattacke dann muss ich halt gucken was ich mit meinen Techniken die ich mir also
1: hast du da selbst so ein Limit gesetzt absolut. Das, okay so
0: viel geht und absolut ja geht also nicht. zum Beispiel wenn ich fliege nehme ich die immer also das ist, hm. äh, geht gar nicht wird nicht in den Flugzeug steigen, weil die Gefahr ist, dass ich in dem Fl Flugzeug austicke, einfach viel zu groß ist und dann werde ich wahrscheinlich nie wieder fliegen dürfen <lacht> danach. Ja. Hast du, weil du Flugangst ich hast? Ich habe brutale oder? Flugangst okay. und also dieser Kontrollverlust und in diesem Raum zu sein, nicht raus zu können, löst bei mir eine immense Panik aus. Ich habe noch nicht mal Angst vor dem Abstürzen oder sowas, einfach dieses Nicht-Kontrolle, ich brauche die Kontrolle. Ne? Und mhm. ähm, da bin ich dann halt schon, äh, da muss ich mich gut sehen. Da nehme ich auch tatsächlich zwei, vor ich in ein Flugzeug steige. Ja. Weil das kann schon sonst echt böse enden. Und ich werde dann halt nicht so die liebe weinende Miriam, die dann weint, weil sie Angst hat. Ich bin dann richtig agro. Also das. Aber es ist
1: ja voll schön, dass du so einen Weg gefunden hast und weißt, wie du damit umgehen Ja, kannst.
0: absolut. Das ist auch wichtig. Also ich denke, und das sollte halt, finde ich, sollte man den Menschen einfach auch versuchen herbeizubringen. Ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt Möglichkeiten halt. Ne? Du bist nicht alleine mit dem, auch wenn du vielleicht keinen Therapieplatz findest findest, gibt es noch andere da draußen, die dir helfen können und wenn es nur irgendwie eine Selbsthilfegruppe ist oder sonst irgendwas, ja, ähm, es gibt wirklich auch Notfallnummern oder sonst und die sollte man auch in Anspruch nehmen. Ich weiß, wenn man in der schweren Depression drin ist, wird es wahrscheinlich, kann ich reden, wie ich will. Ja. Da ist tatsächlich dann das Umfeld gefragt. Da ist dann das Umfeld gefragt zu erkennen, wenn dir dieser Mensch was bedeutet, dann kümmerst du dich darum, dass irgendwie geholfen wird. Und ja, er wird keinen Bock auf dich haben. Er wird auch dir vielleicht nicht aufmachen wollen. Und er wird dich auch vielleicht scheiße behandeln. Aber da heißt es Szene zusammenbeißen, sonst hast du irgendwann jemand, der nicht mehr da sein wird. Ich habe meinen Ex-Partner letztes Jahr, also an, an Weihnachten am 25. hat er sich das Leben genommen. Und ähm, das war für mich als Psychologin und als Erkrankte, habe ich das Gefühl, völlig versagt zu haben. Mhm. Weil all die Ratschläge, die ich anderen gegeben habe oder aber auch selbst gerne Hätte, wenn ich in der Situation bin. Ich hatte ja selbst durchaus sehr viele suizidale Phasen, wo ich gehofft habe, dass man mich hört, meine Hilfeschreie quasi hört. Man sagt ja nicht, hey, <lacht> übrigens morgen um 15 Uhr, äh, ja. sei mal da. Ne? Du musst Kann, da. Kannst halt du mir mal ein Beispiel nennen? Wie könnten so Hilfeschreie aussehen? Oder also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, man spricht ja schon über Suizid und yeah. über diese suizidalen Gedanken, die man vielleicht hat. Die, die nicht darüber sprechen, du wirst merken, dass es einfach ein Zurückziehen gibt, dass es viel Negativität gibt. dass es nicht einfach nur eine Lebenskrise, weil gerade der Job scheiße ist oder sonst irgendwas oder ein Burnout. Burnout ist halt eine Überarbeitung, da ein Burnout ist, geht mit depressiven Stimmungen einher, hat aber gleichzeitig sehr viele... Ähm, psychosomatische äh, Sachen, keine Ahnung, Schmerzen, Kopfschmerzen. Man fühlt sich krank, man fühlt sich müde, man hat halt äh, Panikattacken und solche Dinge. Das ist das ist eher so das Burnout, Burnout äh, die Burnout-Klassifizierung. Aber bei einer schweren Depression, du siehst halt immer wieder dieses gleiche Muster. halt bei meinem bei meinem Angst war das halt so, dass er er war schwer schwerst depressiv mit hohen und tiefen Phasen und Tiefenphasen, dann hat er sich natürlich in die Alkohol, Alkoholsucht begeben, weil er konnte sich dadurch betäuben und und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt der Geschichte. Er hat dann äh, einen Entzug gemacht, hat eine Reha gemacht, war alles super, ähm, hat es geschafft vom Alkohol wegzukommen, ja, hat aber keinen Therapieplatz bekommen, keine Stabilität von zu Hause gehabt, groß. Ähm, weil für die Menschen zu Hause war nur das Alk der Alkohol das Problem und das ja. war es halt nicht. Es gab, ging ja viel, viel tiefer. Er hat ja die Probleme eigentlich mit dem Alkohol
1: nur ertrunken.
0: Genau, und, aber jetzt auf einmal war er zu Hause, das heißt, er konnte alles fühlen, was er vorher betäubt hat und das war so unerträglich, dass er mir gesagt hat, dass er lieber sterben möchte und ich habe dann halt gesagt, also weil er sehr oft darüber gesprochen hat und ich, du, ich selbst bin ja auch, wenn du viel darüber redest, dann sagst du immer, ja, komm, jetzt mach das nicht. Ich denke, du hast, der hat auch eine Tochter, die ja wirklich über alles geliebt hat. Der hat wirklich für sie gelebt, ja. Trotzdem hat er sich das Leben genommen. Ja. Und ähm, er hat sich tatsächlich auch das Leben mit Alkohol und allem drum und dran, also wirklich so die volle Breitseite, sich quasi totgesoffen, wenn du so willst, ja. Und ähm, da ist es einfach so, dass du dann Du verlierst ja die diese ganze... Du hast nur noch eine Perspektivlosigkeit. Du siehst, es hilft dir keiner. Jetzt hast du schon alles in Anspruch genommen. Der Staat hat nicht geholfen. Die Krankenversicherung hat keinen weiteren Therapieplatz übernehmen wollen. Er stand ohne was da. Er war frisch aus der Reha. Absolut. Da bist du ja extrem sensibel ja. für solche Rückfälle dann auch. Ne? Da muss nur ein bisschen was passieren. Und wenn du dann halt noch äh, keine gute Beziehung, keine Partnerschaft hast, die funktioniert und ähm, alle so ein bisschen, hm, stell dich nicht so an, mach jetzt sein Ding, ist vorbei irgendwann. Und ja, wie dann, könnte
1: man da als Angehörige richtig reagieren? Weil ich glaube, das Problem ist gerade für Angehörige, die sind, die, fühlen es ja selber nicht, sie sehen es zwar und haben irgendwie so wenigstens so ein bisschen Verständnis dafür oder zumindest ja, sie sehen ja, was die Krankheit mit dem Menschen macht.
0: Also wenn jemand aber eine Suiziddrohung ausspricht, ja, also meiner ja. Meinung nach und das ist jetzt auch, man kann mal sagen, oh, ich bin für mich, ich habe keinen Bock mehr. Jeder von uns hat mal ja. gesagt, ich will nicht mehr, ja, ich habe ja. keinen Bock mehr. aber wenn sich das wiederholt und dann noch die anderen Bilder zusammenhassen halt mit der Antriebslosigkeit, mit diesen düsteren und es gibt keine Perspektiven mehr, dann sollte man definitiv das Thema ernst nehmen und auch selbst möglicherweise die Zügel in die Hand nehmen. Wenn der Mensch eine Selbstgefahr für sich ist, im Notfall musst du dann halt agieren. halt ne, ähm, Auch wenn derjenige das vielleicht nicht mögen wird. Ja, Aber in dem Falle ist es halt so, pff, er, du schützt ihn vor sich selbst. Und wenn dann eine gute Hilfe ist, da ist, ja dann kann er durchaus oder sie da wieder rausfinden. Es gibt aber auch Fälle, die sind hoffnungslos. Ne? Also da kannst du machen, was du willst und dann ist für die tatsächlich irgendwann nur noch der letzte Ausweg der Tod, weil diese Depression so stark verankert ist, dass du einfach nur noch dein Leben lang mit harten Medikamenten leben kannst, weil wie gesagt, das ist ja auch pathologisch, das ist ja nicht nur eben mal eine Stimmungs, äh, ein Stimmungstief oder sowas. Ne? Also es gibt ja mittlerweile, kannst du ja auch äh, in den Ländern, wo ähm, die aktive Sterbehilfe oder der die Hilfe zum äh, Beihilfe zum Suizid erlaubt ist Kannst du dich auch wegen psychischen Erkrankungen umbringen? ja. Also das heißt, da wird dann evaluiert, Gutachten erstellt, ähm, wie lange ist ein Mensch schon so und so lang krank, kommt er damit klar? Gerade bei Depressionen halt, ne? Weil bei manchen gibt es halt einfach keinen Ausweg. Das ist leider so. Aber es ist ja auch bei einer Krebserkrankung so. Bei manchen Menschen gibt es halt auch da keinen Ausweg, ne? Und nur weil man huch, und nur weil man die äh, psychische Erkrankung nicht sehen kann und nicht spüren kann und ähm, kein ähm, kein Bild von einem Tumor oder ein gebrochenes Bein oder sonst irgendwas hat, ja. ist sie trotzdem pathologisch und da. Und da heißt es einfach, ähm, nur weil ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht wehtut ne? und nicht mich zerstört, so peu à peu. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es einige, die äh, tatsächlich diese Beihilfe zum, zum Suizid schon äh, in Anspruch genommen haben. Junge Menschen auch teilweise, die äh, nur in ihren 20ern sind, weil es einfach so, so schwerwiegend ist und so ohne Aussicht auf Erfolg, dass du einfach nicht mehr möchtest. Ja, und äh, da, das kann ich absolut verstehen. Ne? Das ist dann aber auch schwer für das Umfeld zu verstehen. Das ich, ist
1: auf jeden Fall schwer. Ich, ich denke
0: halt immer, auch für mich, äh, als wie gesagt Michael sich umbra umgebracht hat, war ich ja auch erstmal so als ich die Nachricht gekriegt habe an dem Tag, ähm, als mir unsere gemeinsame Freundin gesagt hat, hast du schon gehört, Und da wusste ich schon in der Sekunde eigentlich im tiefen Inneren, dass es mit ihm zu tun haben muss. Ja, weil ähm, ich habe es kommen sehen irgendwo, aber du kannst es halt auch nicht verhindern, dann mehr wirklich. Ich hätte vielleicht mit ihm noch tausendmal sprechen können, aber gemacht hat das in, im Endeffekt sowieso irgendwann. Und ähm, bei meinem, ich, äh, meinem Ex-Mann, der war ja auch ähm, sehr, sehr, sehr schwer krank. Und ähm, so, dass er sich ja auch bei uns im Wohnzimmer angezündet hat und all diese Dinge. Es war schon eine sehr sch schwierige Zeit. Er hat sich selbst, er war nicht depressiv, er hat eine, eine sehr schwere Psychose gehabt und halt auch ähm, Schizophrenie noch dazu und ähm, konnte so nicht mehr leben. Verstehe ich. Also es war ein Albtraum für ihn. Ne? Ein, ein, das kam von jetzt auf gleich auch. So ein paar Anzeichen waren im Vorfeld da, und es wurde immer schlimmer, 18 Wochen lang in der Psychiatrie und ähm, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer, ja. weißt du. So, und irgendwann war er einfach fertig. Er hat gesagt, er kann das nicht mehr und er hat auch versucht, sich dann das Leben zu nehmen. Und ähm, in der Tat, als er damit gedroht hat, er hat oft damit gedroht, habe ich auch erstmal mal gedacht, vielleicht ist es das Beste für ihn. Ne? Vielleicht, weil ich ich weiß, wie es anfühlt, so diese Verzweiflung zu haben und nicht mehr da sein zu wollen, weil es so, 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 so schlimm ist. Ja? Als es dann versucht hat und fast gestorben war und in einem Koma lag und allem drum und dran, fand ich dann nicht mehr so. Ähm, weißt, dann willst du unbedingt, ja, dass er weiterlebt. Natürlich. Und ähm, denkst du, nee, das kannst du nicht unterstützen. Und das ist auch ganz schlimm, da war ganz viel Selbstbestrafung mit über 160 Messerschnitte an seinem ganzen Körper und ähm, hat aspiriert, also er hat seine ganzen Mageninhalt in der Lunge gehabt und die ganze Lunge war verätzt und das war schon wirklich, wirklich knapp. Also die Ärzte haben mir gesagt, äh, dass das nicht überleben wird, dass sie es nicht glauben. Ne? Mhm. Und er, hat auch, er war auch schwerer Alkoholiker und Tablettenabhängig zu dem Zeitpunkt und hat dann halt... Ähm, eben entzogen im Koma, was ein ganz schlimmes Bild war, wenn du auf der Intensiv warst und der dann seine Krämpfe gekriegt hat im, im Koma. Das sah aus, als hätte ihn jemand gerade hier an den elektrischen Stuhl ge, äh, geschlossen, weißt du? Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Mensch mit sich selbst anstellen kann. Ne? Und es ähm, hat mir so wahnsinnig leid getan und wehgetan, das so zu sehen, dieses Leid, ja. Ähm, Mittlerweile, es war ein ganz langer Weg, also er war auch sehr, 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 es ging, hat damit natürlich nicht, er ist wieder wach geworden, ist nicht gestorben, aber ähm, unsere Wege mussten sich dann trennen, weil sonst ähm, hätte er wahrscheinlich uns beide das Leben irgendwann genommen und äh, als äh, wir uns haben scheiden lassen dann unter Aufsicht und allem möglichen, war es dann so, dass er, das tat mir so leid, weil er so war so mitten in der Behandlung gerade ne und durch die Tabletten extrem zugenommen und also ich wollte ihn eigentlich nur umarmen, obwohl ich von ihm sehr viel, wirklich sehr viel Schlimmes erfahren habe oder er mir auch sehr viel Schlimmes angetan hat und jetzt, also ich habe ihn immer so ein bisschen im Auge, das ist so für mich ganz wichtig, das so ein bisschen so zu beobachten, zumindest über Social Media und er, er ist okay. Also, also was heißt, okay, so also was ich mitbekommen kann, er ist Anwalt. Er war schon vorher Anwalt. Er hat äh, auch alles fertig gemacht und, und praktiziert auch. Ne? Also bedeutet für mich, seine Therapie hat er durchgezogen, hat äh, Kampfsport gefunden, um sich da irgendwie auch noch abzureagieren. Also es gibt Wege daraus. Du musst halt wollen, aber ähm, du brauchst halt auch irgendeinen Rückhalt. Ne? Und das ist einfach so, so, so wichtig. Und wenn du den nicht hast... Es ist schwierig einfach.
1: Ich habe vorher so ein bisschen rausgehört, dass dein Mann dir jetzt, also dein jetziger Mann dir schon sehr viel Rückhalt gibt, oder?
0: Ja, er gibt mir Die Rückhalt, aber auch er stoßt. Also das Problem ist einfach. Es ist schwierig. Wir haben Phasen, wo, wo ich sagen würde, da ist es alles okay. Momentan ist es auch nicht so okay, weil er hat ja auch selbst mit sich zu kämpfen ähm, in in seinem Leben, hat auch schon sehr viel erlebt. Und ähm, ich würde sagen, ähm, Borderliner oder Menschen mit psychischen Erkrankungen ziehen immer also es gibt keine Gegensätze, man zieht so das an, was man selbst letzten Endes so ein bisschen ist ja. und ja. man sucht sich auch so ein bisschen aus, das was so zu einem passt er ist äh, ein relativ dominanter Mensch, jeder der mich kennt würde sagen, ach Miriam, du hast die Hosen bestimmt zu Hause an, ist aber nicht so, es ist genau umgekehrt und ähm, er ist halt an einem Punkt angekommen, ich meine wir sind jetzt zehn Jahre zusammen und haben ähm, sehr viele Hochs und Tiefs, viele Tiefs auch gehabt, psychische Tiefs meine Erkrankung ist, hat eine große Rolle gespielt. Und ähm, als ich ihn kennenlernte, war ich hochgradig borderline und agro. Jetzt bin ich schwer depressiv. Und er sagte auch, was soll ich tun? Ich kann dir nicht helfen. Ja Und ich fühle fühl mich bei ihm, also ähnlich wie bei, was ich über Franzi von erzählt habe, erst so ein bisschen der Katalysator, weil ich das jeden Tag bei ihm erlebe. Er ist schon so ja. so, so abgestumpft einfach. Ach, du hast doch jeden Tag irgendwas. Weißt du, so. das kriege ich halt zu hören. Wenn ich jetzt zu mich, zum Beispiel zu ihm gehe und sage... Schatz, ich bin suizidal. Ja, schon wieder. Weißt du, solche, also yeah. das ist schwierig. Nach einer Weile ist es einfach schwierig. Und da musst du halt echt irgendwie, also wenn Covid vorbei ist oder diese Krise so ein bisschen eingedämmt ist, müssen wir auch in eine gemeinsame Therapie gehen, weil ich einfach denke, man muss wieder sensibilisiert werden dafür, denn ich glaube einfach, dass, äh, dass es sonst eines Tages vielleicht schiefgehen könnte und man wacht auf und dann ist es vielleicht zu spät einfach. ne? Und dann wird es jedem leid tun, sage ich einfach. Und ich möchte einfach auch wieder ernst genommen werden. Das ist ernst nehmen. Er nimmt die Erkrankten einfach ernst. Ja, genau. Okay. Also wie gesagt, also, also man soll halt auch wirklich äh, die die Erkrankten, das Wichtigste, das Allerwichtigste aller ernst nehmen. Das ist das, so ähnlich wie ähm, einmal zu viel nachfragen, als einmal zu wenig Weißt du, so dieses, das ähnlich ist es ja auch so, ähm, wenn du was absichern willst oder wenn du krank bist, lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig, weil zu wenig bedeutet im Umkehrschluss vielleicht, dass es mit dem Tod endet. Ne? Ja. Und ähm, auch wenn es nervig ist, jede, ich finde, jede suizidale Drohung, und man kann ja als erwachsener Mensch schon so ein bisschen differenzieren, sollte man ernst nehmen? Oder jedes, jeder kleine Hilfe schreiben, wenn man einfach so sagt, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Das ist ja nicht sage, sage ich ja nicht, dass ich mich umbringe. Aber dann ist es halt auch schon mal sehr, sehr weit fortgeschritten. Und da auf diese kleinen Zeichen muss man einfach achten, ne? Weil am Ende des Tages stehen dann die Leute da mit den Händen über dem Kopf zusammengeschlagen, denken so, ach, warum? Ne? Aber die Anzeichen waren in der Regel ganz, ganz häufig da. Und äh, das ist halt äh, schon krass. Also wir hatten ja jetzt diesen Fall vor ein paar Monaten, wo diese Frau, äh, diese junge Frau ihre Kinder alle getötet hat bis auf eins und sich dann selbst vor den Zug geschmissen hat. Es ist das Gleiche in Grün. Ne? Die Frau hat ewig lang gesagt, mir ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut, ich... ich krieg das nicht hin ich mir, weißt du, so lauter solche hilferufe kamen und die anzeichen waren da und die meisten sagen dann natürlich klar stell dich nicht so an es gibt anderen denen geht's auch schlecht oder du bist halt nur mal mutter von fünf kindern jetzt musst du dich halt ja. kümmern ne aber
1: das ist halt genau das was du in der situation auch nicht hören willst nee, oder eben. weißt das, ist das schlechteste was man machen
0: kann ja und dann wird sie halt als monster dargestellt logischerweise weil welche mutter tötet ihre kinder okay. du musst dir mal überlegen Ihre Aussichtslosigkeit und ihre Dunkelheit ging so weit, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass ihre Kinder in dieser schrecklichen Welt mitleben. Ja. Also lieber tötete sie sie und ähm wollte sich ja dann selbst auch töten. Das hat halt leider ja nicht geklappt. Ähm, was ich tatsächlich schlimm finde. Also ich hätte ihr den, und das klingt jetzt richtig übel, es gewünscht, dass sie es geschafft hätte. Denn jetzt muss sie damit leben, dass das ja. alles passiert. Es ist noch viel, viel schlimmer halt als ist vorher. Noch viel,
1: viel schlimmer, ja. Und
0: ähm, ich glaube, das ist halt sowas, was eine Mutter einfach so... Ich hatte hier in Wiesbaden, ist auch eine Mutter, die hat ihre zwei Kinder vom vom Dach geschmissen und danach ist sie selbst gesprungen. Weil sie sich nicht vorstellen konnte, in dieser schrecklichen Welt, in der sie lebt, ihre Kinder auch leben zu können. Und sie kann sie ja auch nicht mehr beschützen, wenn sie nicht mehr da ist. Also nimmt sie sie lieber mit. Sie hat ihnen das Leben geschenkt. Und dann nimmt sie es ihnen halt auch wieder mit ab. Und bei dem anderen Jungen, der halt nicht gestorben ist, der war halt schon relativ, relativ, der war halt elf, ne? und schon, konnte schon einigermaßen selbst äh, klarkommen, war schon relativ selbstständig. Ja, und da hat sie wahrscheinlich für sich gedacht, okay, der, ist, der kommt klar. Äh, ich habe hier die Omas noch da oder was weiß ich. Aber bei den ganz Kleinen ging es halt nicht für sie. Und ähm, vielleicht hätte sie auch den Großen noch erwischt. Aber es ähm, ist halt schwieriger, wenn man ein älteres Kind schon hat. Dann ist, ist es kein, ist kein Einzelfall. Passiert relativ häufig. Mehr ja. als man denkt. Ne? Und ähm, dann... Es halt
1: leider in den Medien immer etwas verhabenlos oder, auch viel zu oder halt dafür.
0: Auf, auf die Mutter geschoben, ja. Ja, dieses ja. Monstrum. Und das finde ich ja das abgefuckte, denn Schuld daran ist nicht die Mutter. Schuld daran sind alle drumherum, die nicht ja. zugehört haben. Die können sich den Tod der Kinder und äh, dieses ganze gerne auf die Kappe schreiben, weil das ist. Äh, ich sehe das einfach jetzt aus dem absoluten ähm, fachlichen. Ne? Also da ohne Emotionen.
1: Aber was würdest du denn sagen, einmal als Betroffene und andererseits auch als Therapeutin, was man machen oder was wir, was unsere Gesellschaft machen kann oder jeder Einzelne von uns, um die Problematik für alle zugänglicher zu machen?
0: Definitiv mehr darüber sprechen. Also ich meine, wir sind ja schon ein bisschen weiter, als wir vielleicht vor 20 ja. Jahren waren. Da war es ja unerhört, über irgendwelche psychischen Probleme zu sprechen. Da wirst du direkt hier gehen die Klapse, weil es nicht das Gleiche ist wie eine andere Erkrankung. Oder zumindest wird es nicht mit als Gleiches behandelt, wie ich schon mal gesagt hatte. Es ist aber eine Krankheit. Egal, welche Erkrankung, von welcher wir sprechen im Kopf, sie ist halt präsent. Ne? Ja. Und ich wünsche mir viel mehr Aufklärung. Ich wünsche mir einfach auch, dass die, Thema, die Themen äh, nicht mehr stigmatisiert werden. Dass es einfach auch anerkannt wird als Erkrankung egal welches ob es borderliner sind ob äh, es bipolare ob es depressive ist spielt keine Rolle und jeder jede Krankheit hat seine Daseinsberechtigung in dieser Form und muss auch angesehen werden als Krankheit so dass man sie auch akzeptieren kann von der gesellschaft denn es ist einfach gesagt, denk doch mal jetzt rational. Mach doch mal. Ja, okay, whatever. Weißt du, das geht so einfach, ist es einfach nicht. Ich sage auch, das höre ich nämlich ganz häufig auch zu Hause, wenn es so einfach wäre, wäre ich nicht krank. Weißt du, dann würde ich einfach mein Handeln wie jeder andere auch. ja, Dann dann, dann gäbe es diese Ausbrüche nicht, ja. Und ähm, von daher äh, wünsche ich mir auch für die Therapeuten und Psychologen da draußen oder die, die es noch wo werden wollen. Ähm, ich wünsche mir, dass einfach diese Regelungen verschwinden von den Krankenkassen. Ich wünsche mir, dass Therapieplätze für alle zugänglich gemacht ja. werden. Das, das ist eine ganz, ganz, ganz böse Sache. Es ist ja schon schwer genug, sich zu überwinden, zu einem Therapeuten zu gehen. Aber dadurch, dass alles so stigmatisiert ist und so böse gehandelt wird in, in der Gesellschaft, dadurch wird ja erst peinlich letzten Endes oder dadurch fühlst du dich ja erst schlecht, wenn du zum Therapeuten gehst. Dabei Aber muss
1: man eigentlich nicht. Es muss ist doch was nicht. Schönes. Es ist schön, Absolut. dass man die Möglichkeit haben kann oder Wichtig. dass man auch ja. selber bereit dafür ist, zu sagen, ich, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht alleine und ich will mit jemandem darüber sprechen.
0: Ja, das ist halt im europäischen oder im deutschen Raum ganz anders als in Amerika. In Amerika kenne ich fast keinen, der keinen Therapeuten hat. Ja. Ne? Und da wird einfach, da, die sind halt in vielerlei Hinsicht, was Krankheiten angeht, sei es Krebs oder psychische Erkrankungen ganz besonders, sind die viel weiter als wir einfach. Wir sind noch immer hier, sie diese absolut korrekte Gesellschaft. Von uns wird einfach Correction äh, erwartet ja, und richtig. wir dürfen nicht. Man muss
1: immer funktionieren. Fun genau. Alles muss immer passen. Immer schneller, immer besser, Fehler immer machen.
0: immer weiter, immer mehr Funktionen ja. und irgendwann werden. Ihr seht ja, was aus den ganzen Sachen und Ländern und Menschen hier werden, denn es gibt immer mehr Verrückte, Verrückte, die dann durch eine Fußgängerzone Brettern und äh, fünf Leute töten, weil sie einfach. Ja. Da sage ich auch, der Mann war psychisch krank, hatte irgendwas das ihn dazu bewegt hat, diese Menschen zu töten. Man wird nicht einfach böse geboren. Das ist einfach so. Und wenn es einfach mehr Hilfemöglichkeiten für Menschen da draußen gäbe mit diesen Problemen, ja, dann hätten wir vielleicht weniger Amokläufe und weniger Tote da draußen, die durch solche Dinge passieren. Oder weniger Suizide. Jetzt, gerade in der Zeit, weißt du, wie viel, wie hoch die Suizidrate noch steigen wird in den, in den nächsten Monaten? Ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee. Ja. Und es wird ja immer schlimmer, die Welt. Kinder bringen sich mittlerweile um Suizide durch Social Media und Krams. Ich meine, das ist ja, du 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 hast ja, von dir wird ja so viel verlangt, schon als Jugendlicher, als Kind. Du musst perfekt sein, hier hast du Filter da, damit dein Gesicht auch perfekt ist. Du wirst ja gar nicht mehr akzeptiert als normaler Mensch. Und das ist einfach, je kranker die Welt wird, und je medialer und je je ähm ja, mehr digital, desto schlimmer wird es halt auch mit den psychischen Erkrankungen werden. Und wir haben einfach überhaupt gar keinen Platz dafür. Das ist traurig. Und ähm ja, da wird dann die nächste Rolle irgendwann Wellen, äh, Wellen schlagen und dann siehst du einfach, die Suizidrate steigt, aber dann findet die Gesellschaft sicherlich einen Schuldigen dafür, nämlich die Politik oder ach ja, guck mal, ihr habt den Menschen alle in in den Tod getrieben, aber so ist es ja letzten Endes ja. nicht. Ja, Also ich gebe den Krankenkassen ja, ganz viel Schuld. Ja, ja. ja also da ist es ist einfach traurig und ähm, gerade hier, ich sage immer, redet über alle Probleme, die ihr habt. Sucht euch Hilfe, als ich für den Podcast... Äh allgemein äh, ja Aufrufe gemacht habe für für Gäste. Wir haben echt über 85% psychische Erkrankungen und davon sind vielleicht nochmal, sage ich, äh, 70% Borderliner gewesen, wo ich dann einfach da gesessen bin und dachte, krass, 600 Leute melden sich und die haben alle irgendwie ein Problem. Und dann siehst du doch einfach, dass der Bedarf so unheimlich Bedarf groß ist, ist, ist. Und die und wollen eigentlich nur mit dir reden. Die wollen einfach nur ihre Geschichte nach yeah. außen bringen. Das ist alles, was sie brauchen. Und deswegen sage ich, ey, auch die, ähm, hier, die psychologischen Berater, die auch die Heilpraktiker-Ausbildung durchmachen, die kleinen, den kleinen Heilpraktiker machen. Yeah nimm sie, lass die Kasse sie bezahlen. Ich meine, das hilft schon. Die sind dafür trainiert, drei Jahre lang, ja, das zu machen. Und ähm, auch wenn du nicht tausend äh, Jahre studiert hast oder wenn du keine drei Jahre noch zusätzlichen Therapeutenschein gemacht hast, aber für die Erstgespräche, vielleicht nicht um therapeutische Ansätze zu gehen, aber gerade für die Anfangszeit, wo sie vielleicht auf einen Therapieplatz warten, ähm, weil sie noch keinen bekommen haben, dass sie da wenigstens ja, einen Gesprächspartner haben, der sich fachlich halt auskennt. Ne? Und, ja, und ich da, glaube, das
1: könnte jeder von uns gebrauchen. Jeder hat irgendein Thema, worüber er nicht bereit ist, offen zu sprechen. Ja. Oder wo er vielleicht mit Freundinnen, mit Freunden das mit, ist was anderes. nicht sprechen ja. möchte. Sondern wo er einfach so immer in sich trägt und denkt, eigentlich muss es irgendwie, irgendwann muss es raus, sonst explodiert es vielleicht. Ja. Ja. Und genau mit solchen Themen sollte man halt schauen, dass man jemanden findet,
0: Absolut, ich meine die, die Freunde. Psychologische Berater. Genau, es gibt ja also und das finde ich ja das Schlimme. Ich hatte im Rahmen des Studiums also auch auf der, während der Heilpraktiker Ausbildung haben ja einige ihren kleinen Heilpraktiker nur gemacht, weil sie psychologische Berater oder Lebenscoache werden wollen oder weiß ich nicht was alles. Und wenn ich dann höre, ach die können doch gar nichts, die haben noch nichts, die haben das Gleiche durchgemacht, mehr oder minder was ich auch durchmachen musste, nur dass sie ihre Prüfung nicht vom Gesundheitsamt abgelegt haben, weißt du? Und dann denke ich halt, die die wissen welche welche Techniken sie anwenden müssen. Sie wissen genau, wie sie mit dir sprechen sollen und das macht sie ja nicht schlechter. oder Drei Jahre sind drei Jahre Ausbildung. Das ist trotzdem, du weißt es ja selbst, du machst ja selbst auch eine Ausbildung. Ja. Es ist harte Arbeit. Du musst dir echt den Arsch <lacht> abrackern dafür. ja, ja. Und ähm, da finde ich einfach, das ist sehr, sehr, sehr traurig, weil wie gesagt, der Bedarf ist da und ähm, gerade, wenn es einfach für den Übergang ist, ne? Übergangsweise für, für einen Therapieplatz ist das einfach unheimlich wichtig. Und Freunde und Familie können dir da nicht helfen. Ich dürfte auch keine Freundin therapieren. Wenn ich jetzt eine Freundin selbst wenn sie nicht ja. ganz nah an mir dran ist und die würde in meine Praxis kommen, würde ich sagen, sorry, kann ich nicht. Wir sind zu nah. Ja, ich, Das muss eine fremde Person sein. Das ist einfach wichtig. Ein Freund kann dir erstmal kurz sagen, ja hier, ich höre dir zu. Hilfe oder so, weiß ich nicht. Ja. weißt du, so. der, der erste Kontakt ist ja was der Freund. Das ist ja auch wichtig, ja. Ist,
1: was auch wichtig ist, auf jeden nimm, Fall. Nimm
0: denjenigen ernst, im, im, im Notfall nimm ihn an die Hand und sag: Okay, wir suchen dir jetzt jemand, der dir hilft und ähm, das schaffen wir zusammen. Und dann geht es geht seinen Weg. Ne? Wie gesagt, einfach ganz wichtig ist es, dass wir da ähm, ernst genommen werden in jeglicher Weise und das Stigma der psychischen Erkrankungen entstigmatisiert wird. Ja. Das und ganz,
1: ganz viel darüber sprechen. Ja, Sowohl mit Betroffenen als auch, finde ich, mit denen, ja. So, mit, ja. Ja. Wenn man sich einfach mal, wenn man das Thema einfach mal, selbst wenn man es nur mit Freunden irgendwie ja. auf den Tisch bringt, irgend mindestens eins, ich sag mal, du sitzt mit fünf Personen an einem Tisch und bringst das Thema auf, dann weißt du auf das einmal. Dann wow. ist es mindestens ja. zwei genau. Auf es kommt von Fall. allen Seiten auf einmal.
0: Auf jeden Fall. Und das ist es ja, das ist auch der Grund, warum ich mein zweites Buch wirklich ausschließlich um meine psychische Erkrankung handelt, ja, weil ich einfach denke, okay, ich habe eine der schlimmsten psychischen Erkrankungsvarianten, die es gibt, aber hey, ich bin trotzdem hier und habe trotzdem sau viel geschafft, auch durch meine psychischen Erkrankung, wenn du lernst, sie zu lenken und zu leiten in therapeutischen, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen und so weiter, du kannst ja auch diese Krankheit nutzen ja. Um, weißt du, ich brauche ja dieses selbstverletzende Verhalten. Also habe ich arbeite ich halt sau viel und mache halt hier meine Sterbebegleitung alles furchtbare Arbeit eigentlich, wenn du so willst. Wenn, weil jeder fragt mich immer, wie kannst du dem meinen Sterben beim, beim Sterben zuschauen? Mir gibt es unheimlich viel, ja, weil ich das Gefühl habe, jemand so nah zu sein und auch gleichzeitig was Gutes zu tun. Gleichzeitig verletzt es mich aber auch, weil natürlich verliere ich in dem Augenblick jemanden. Aber befriedige auf eine Art und Weise auch diesen Drang halt. Ne? Und du kannst durchaus lernen, dieses Ganze zu kanalisieren. Und das ist einfach, äh, finde ich, eine geile Sache. Also da muss man halt auch dranbleiben. Es ne? ist, ja. äh, ist einfach so. Und deswegen sage ich, jeder kann, der wirklich will. Und dafür braucht man halt leider Gottes auch ein bisschen Stupsa manchmal. Und wenn es aber einmal zu spät ist, ist es halt auch schwierig, wieder dann da runterzukommen. Zum Beispiel wie jemand bei meinem, wie bei meinem Ex ja. jetzt zum Beispiel. Da ist einfach, da war es einfach schon viel, viel, viel zu spät. Da hätte man schon viel, viel früher agieren müssen. Und so gibt es einige Menschen dann leider. Und das tut mir leid, weil eigentlich gibt es am Anfang immer eine Lösung. Ja. Ich glaub, Was ein gutes Stichwort ist, ja, ja. Für, für das Ende. Denn wir haben auch ich, haben überlegt, ich habe doch diese Fragen, die wir äh, diese, wir haben hier, guck, Achtung! Mein Fragenglas. Zum Schluss einer schwierigen Talkrunde ähm, zieht man immer eine Frage aus dem Ding. Es ist eine einfach irgend von unseren Zuhörern irgendwelche willkürlichen Fragen. Die können deine Schuhgröße sein oder auch irgendwas wirklich Emotionales. Wichtig ist, dass wir die ernst beantworten. Heute mhm. werde ich selbst eine ziehen und du musst auch eine. Also ich ziehe eine für dich. Ich Aber ziehe erst, erst, erst okay. ziehe ich eine für dich und du sagst mir einfach Stopp und dann nehme ich das, was ich gerade in der Hand habe. Stopp. Mal sehen.
1: Und also ich, ich, Als erstes beantworte ich sie
0: jetzt. Genau. genau. Okay. Mhm. <lacht> Okay, alles klar. Ich halte es mal an die Kamera. Kannst du das weiter so lesen? Wenn du
1: Bundeskanzlerin wärst, was wäre dein Anliegen an die Menschen? Keine wow, Frage.
0: das ist eine wirklich gute Frage. Oh mein ähm, Gott. Erstmal psychische Erkrankungen, zack, zack, desensibilisieren.
1: Nee, ich, ähm, wirklich... Tatsächlich, es würde auf jeden Fall in die Richtung gehen. Es würde, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, Bundeskanzlerin zu sein. <lacht> Bundeskanzlerin würde, Samira,
0: ja. die neue Mutti.
1: Die neue Merkel. Mhm. Nee, aber mir wäre tatsächlich das Allerwichtigste anliegen, dass wir Menschen erstmal wieder ein besseres Verständnis für uns selbst bekommen. Ja. Dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, was wir eigentlich tun. Sowohl mit uns selbst, aber als auch mit den anderen mit ja. allen um uns rum, nicht nur mit, mit Lebewesen, auch mit der Natur. Ja. Und dass wir einfach wieder wirklich so back to the roots, wieder
0: zurück Absolut. zu uns finden. Ja. Finde ich, bin ich ganz bei dir. Oh, das würde ich mir auch so wünschen. Ich würde auch das Internet löschen. <lacht> Erstmal für eine Social Weile Media. zumindest. Ey, ja. das ist übel. Ich habe gestern bei Netflix eine Sendung geguckt, die heißt Social Distance. Also so eine, mhm. so eine oh ja, mein Gott. Ja. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, Wow, okay, schlimm, weil es ja immer jede Sendung ist eine andere Familie halt, ne? Und dann denke ich, gerade so bei den Jugendlichen, wo es dann die reden eine ganz andere Sprache. Ich habe gar keine Ahnung, was diese ganzen Abkürzungen da zu bedeuten hatten und da war ja alles nur oh, guck mal auf Insta, der hat seine Story ja. und es geht nur darum, ausschließlich.
1: Dir, die Generation nach mir sozusagen ist da wird so krass viel auf uns zukommen und ich meine jetzt mittlerweile sind Psychologen und Therapeuten schon überfordert sozusagen aber wir müssen ja. erstmal warten was da noch kommt
0: äh, weißt du was wir vergessen haben im Gespräch ist mir gerade aufgefallen den Test oh, oh. Ja. lass uns deine Frage machen, wir machen dann meine Frage, machen wir noch kurz wir den, den Test zum Abschluss. Abschluss genau ich ziehe mir hoffentlich was ganz banales und oh, nee, ich habe zwei, ich nehme einen. so mal sehen na super. Hm. Also meine Frage ist, wenn du ein Lied wärst, welches wäre es? Oh, oh mein Gott. Ähm, tja, ich würde sagen, ich äh, nehme das Lied ähm, Borderline von äh, meiner eigenen Band Atami. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist dieses Album von den mit den Songs die handeln fast ausschließlich über mich. Von daher, ähm, ich, das Problem ist, ich habe so viele Lieder, die ich liebe und schätze und Musik in allen Herrgottsrichtungen. Ich bin so breit gefächert in meinen Emotionen und bin wie so ein, wie so ein ganz buntes Erbrechen von einer Melodie, würde ich sagen, dass es gar kein Lied gibt, das auf mich passt. Perfekt, weil es einfach in alle Richtungen geht. Ne? Also ich bin ja von dem emotionalen Hyperagro zu dem extrem empathischen. Also ich kann mich ja in jeden Menschen extremst einfinden und fühlen. Und äh, das ist schwierig, das in einem Lieb diese ganzen Höhen und Tiefen mit reinzubringen. Es äh, ist schwierig, damit reinzubringen. Deswegen, ähm, gibt es für mich, glaube ich, nicht das perfekte Lied, was mich beschreibt. Das muss erst noch geschrieben werden. Ich versuche, das mal hinzubekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hast du was zu tun für die nächste Zeit. Oh mein Zeit. Gott, das wird echt ein
0: krasses Lied. <lacht> genau. Ja, dann ja, genau. lass uns doch nochmal auf die Fragen zurückkommen. Samira. Genau.
1: Und zwar, ich würde mal sagen, das vielleicht auch so ein bisschen an unsere Hörer mitgeben. Entweder natürlich, wenn man selbst irgendwie das Gefühl hat, dass man gerade in einer depressiven Phase ist oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter oder auch gerade, wenn man sich, ich meine, du hast jetzt ziemlich genau auch beschrieben, wie du dich oft fühlst oder wie du dich teilweise fühlst und ich glaube, wenn es jetzt welche jemand gehört hat, der sich da vielleicht wiedererkennt oder sagt, boah, ich weiß voll, von was sie spricht, noch nicht in Therapie ist, dann oder eben auf der anderen Seite, wenn man jemanden kennt, der dieses Gefühl öfter beschreibt oder wo man selbst sieht, oh, der ist in letzter Zeit sehr antriebslos geworden ähm, ja oder sehr traurig, dann gibt es eben den Zwei-Fragen-Test. Genau, ja. Und ich würde den jetzt einfach mal mit dir sozusagen Mach das. durchführen. Please. <lacht> ähm, und genau, die erste Frage ist, ähm, hast du dich in den letzten Monaten häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt und hoffnungslos gefühlt?
0: Ja, <lacht> definitiv. Also traurig ist das falsche Wort, das habe ich glaube ich eingangs schon mal gesagt, ja. ähm, aber sehr niedergeschlagen, sehr, sehr antriebslos, leer und ähm, das ist äh, vor allen Dingen nicht erst seit ein paar Tagen so. Also das ja. äh, hat sich schon manifestiert. Wie gesagt, äh, bei diesen Fragen müsst ihr immer bedenken, wenn sich das über einen längeren Zeitraum manifestiert hat. Ähm, und man darf durchaus Traurigkeit und auch niedergeschlagen sein, mal ein paar Tage, weil man einfach einen Scheißtag hat oder eine Scheißwoche, wie auch immer. Das hier ist wirklich was, was sich dann über längeren Zeitraum manifestiert. Deine zweite Frage?
1: Genau. Die zweite Frage wäre, ob du dich im letzten Monat oder ob du im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude, Freude an Dingen hattest, die du sonst eigentlich gerne machst.
0: Witzig, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. dass ich überhaupt gar keine Freude mehr empfinden kann. Und klar, man kann, wie gesagt, auch einen Tag mal keinen Bock auf was haben und denkt, boah, gerade ja, als Frau. Ich, das Wichtige
1: ist halt, dass sich das in solchen Phasen ja genau, wirklich länger hält. Das hält
0: sich länger über mehrere Wochen präsent, auch wenn es nicht am Stück ist. Man hat man vielleicht auch mal einen Tag dazwischen, der nicht ganz so arg schlimm ist, aber wenn man das über einen längeren Zeitraum immer wieder bemerkt, dann sollte man sich definitiv auch mal Gedanken darüber machen. Eventuell mal mit jemandem darüber zu sprechen, ähm, das ist glaube glaub ich eine ganz wichtige Sache. Es gibt wirklich, das verlinken wir hier auch noch im Podcast, gute äh, Seelsorgenummern und Depressionshilfen und es gibt auch hervorragende Selbsthilfegruppen in Foren, wo man sich gegenseitig dann hilft, vor man jetzt erstmal vielleicht noch keinen Therapieplatz bekommt. Wichtig ist, nicht einfach zum Hausarzt zu rennen und zu sagen, hey, ich brauche mal irgendwas, damit ich wieder mich besser fühle. Das ja, ist der falsche das auf Weg. Keinen Fall. Und ähm, Reden hilft. Reden hilft. Am besten reden mit einer Person, die man noch nicht kennt. Deswegen sage ich ja, Selbsthilfegruppen, da versteht man sich sowieso gegenseitig ganz gut. Das sind auch oft Leute, die sind schon ein bisschen weiter, als man selbst dann vielleicht ist. Ja. Und ähm, von daher, äh, gerade diese Themen, wie man kann halt auch mal einen schlechten Tag haben oder eine Woche ja. auch, wo alles doof ist. Ne? Ähm, das man kann sollte das Ganze vergessen. einfach
1: auch etwas beobachten ja. und schauen, dass es sich genau. eben nicht zu lange zieht. Und ja, und wenn je früher man
0: eingreift, desto höher ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man ja. das ganz gut beherrschen kann. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Redet mit eurem Partner, mit euren Freunden darüber und sagt ihnen auch, dass ihr bitte ernst genommen werden sollt, denn es ist ein ernstes Thema einfach. Ne? Und ähm, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr um Hilfe bittet. Auch im Freundeskreis. Man ist dadurch kein schlechter Mensch. Ne? Im Gegenteil, man zeigt dadurch tatsächlich Stärke.
1: Und ich glaube, auf der anderen Seite war es jetzt auch ein sehr schönes Beispiel. Ähm zu sehen, dass Betroffene auch gerne darüber sprechen. Und Richtig, auch von, meiner, ja. von meiner Seite aus jetzt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, nachzufragen. Nein, weil ich meine, nicht. letztendlich ist es ja, wenn, wenn jemand sich das Bein gebrochen hat oder eine Krankheit hat, dann fragt man ja auch, was ist passiert. Mhm. Wie geht's Warum dir, was kann ich tun? Genau. Nicht Richtig.
0: Tun? Und das ist genau das ist eine Krankheit wie jede andere auch, weil du merkst, jemand ist schlecht drauf rede mit ihm darüber. Also ich ja. bin lieber lieber fragt, also ich sage das auch in meinem Umfeld, frag mich, wenn du was nicht verstehst. Weil ja. wenn du nicht fragst, kommst zu Missverständnissen, was wiederum andere Dinge halt äh, auslösen kann. Ne? Und äh, von daher, liebe Leute, in diesem Sinne sage ich euch allen, holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Habt keine Angst vor dem, vor dem, was dann kommt, denn es kann eigentlich nur besser werden. Für euch da draußen wünsche ich natürlich ganz viel Gesundheit. Passt auf euch auf in dieser extrem schwierigen und auch noch dunklen Jahreszeit. Bleibt gesund, tragt eure Masken, sage ich ja immer. Ne? Wir wollen ja aufeinander Acht geben. Und ähm, ich hoffe, dass der Podcast euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche bzw. hören uns nächste Woche wieder. Samira, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Ich danke dir für deine Offenheit und das schöne Gespräch. Ja,
0: danke schön. Und euch wünsche ich einen total tollen zweiten Advent. Genießt den Sonntag noch. Bis dann und tschüss.